1: Bienvenue à Bouquin Confidence. Julie Collin pour vous accompagner pour les 120 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invité est Larry Tremblay. Je m'entretiens avec lui dans environ 30 minutes. On a deux chroniqueurs cette semaine, soit Émilie Roi-Brière et Gilles Chaumel. Gilles Chaumel, que vous connaissez sûrement bien si vous êtes fidèles auditeurs, auditrices de CKRL. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu la chance de faire une chronique avec lui, donc on le retrouve un peu plus tard dans l'émission. Aussi, on va parler des correspondances des semaines qui ont débuté le 5 août. Il n'est pas trop tard encore pour participer parce que ça se termine le 26 septembre. Mais pour commencer, on discute d'une bande dessinée sur la tragédie de Mégantique. Bonjour Anne-Marie Saint-Cerny. Bonjour Julie. Bonjour Christian Quenel.
2: Bonjour Julie.
1: Vous avez fait paraître très récemment une bande dessinée Mégantique, Un train dans la nuit chez Société. Anne-Marie, vous aviez publié un essai. « Mégantic », une tragédie annoncée. Pourquoi vous avez eu envie de faire un nouvel
3: ouvrage sur le sujet? Bien, euh, en fait, c'était un essai, mais c'était surtout une enquête journalistique euh, et qui, euh, essentiellement, se posait la question « Pourquoi et comment est-ce que ça, ça a pu arriver? » Comme j'avais été avec les gens de Mégantic euh, depuis la tragédie, euh, je leur avais promis de trouver les réponses euh, aux questions qui se posaient « Comment est-ce qu'on a pu procéder à ce qu'on appelle le deuxième deuil, c'est-à-dire le le rasage de Mégantic des bâtiments non contaminés ?» Donc, c'était une enquête journalistique où je devais fonctionner selon les plus hauts standards euh, journalistiques et où l'émotion, même si elle était là parce que c'était impossible de faire autrement, était pas vraiment admise là-dedans euh, et il y a des questions, des, des 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 questions, des des évocations qu'on peut pas faire dans un essai, ce n'est pas la formule. Il y a trois ans, euh, j'ai publié l'essai, donc il y a deux ans, éco, de l'éditeur éco société qui est un éditeur remarquable, courageux et très innovateur m'a demandé de de refaire le l'essai, mais cette fois-ci en BD. Et là, j'ai accepté avec euh, avec un grand plaisir parce que parce que la BD, c'est magique. Euh, la BD permet de montrer euh, les émotions, de les évoquer, euh, mais aussi la BD a ceci de magique qu'on peut mettre face à face dans la même page, ce qu'on a fait, les victimes et les responsables de leur mort. Et ça, il n'y a pas un film, il n'y a pas un essai, il n'y a rien d'autre qu'une BD qui peut faire ce genre de travail. On comprend
1: que c'est Société qui a eu l'idée de faire une BD. Oui. Et comment vous en êtes venus à travailler ensemble, tous les deux?
3: J'avais besoin de quelqu'un de, de spécial. Et j'ai cherché Christian pendant dix mois. Et j'avais euh, un fils à Amsterdam qui cherchait en Europe des, des illustrateurs. Une fille qui était intéressée à tout ce qui est manga, Asie, etc., qui cherchait de ce côté-là. Et moi, je cherchais partout. Et je ne trouvais pas la personne... Je savais pas ce que je cherchais, mais ce que je cherchais, c'était d'abord quelqu'un qui était capable de reproduire les regards, euh, les visages, puis aussi qui, qui était capable de d'évoquer ce que je voulais dire sans le montrer. Comme dans l'essai, je ne voulais pas qu'on parle de, du détail macabre des morts, mais je voulais que la mort soit présente parce qu'elle est là, la souffrance des gens aussi. Et donc, j'ai cherché partout. Et un jour, euh, ma nièce, qui est, qui est metteur en scène et comédienne, Alex Dufresne, m'a envoyé au port de tête. Et euh, avec le concours d'un excellent libraire, euh, j'ai, euh, il m'a étalé, j'ai exprimé mes besoins, il m'a étalé plein de, de, de livres, et automatiquement, je revenais toujours à ceux de Christian Quenel, si bien qu'au bout du compte, après avoir cherché à travers le monde, ben c'est à quelques une centaine de kilomètres de chez moi que j'ai trouvé la perle rare. Il s'avait évoquer avec il y a certaines signatures, Christian, dans les coulisses, les fameuses coulisses. Et, euh, et la première image qu'il a faite pour nous montrer ce qu'il voyait dans sa tête, c'est la page de Cathy. C'était évident que c'était le bon choix. Et à partir de là, on a travaillé... Euh, d'une façon ensemble et autonome pour produire ceci.
2: Je me sens comme un enfant là, euh, disparu. <rire> c'est drôle quand Anne-Marie oui. parle comme ça. Euh, mais c'est simplement à me rencontrer. Euh... En fait, je suis arrivée au Sandilly de l'Outaouais. Puis euh, j'ai un ami là, qui me dit, il hey, euh, y a, a un auteur qui te cherche, euh, bon, euh, vous êtes proposé un projet. Là, je me suis dit, euh, ça arrive régulièrement que des gens ont des projets à me proposer, mais sérieusement, ça n'arrive pas si souvent que ça. Euh, quand je dis sérieusement, euh, ça, prend, ça comporte deux conditions. C'est, ben, Une des deux conditions, c'est avoir un éditeur ou avoir un financement. Donc, pour moi, ça, c'est, ça, c'est une, offre, une offre sérieuse pour travailler avec quelqu'un. Euh, mais là, euh, Anne-Marie a fait ce devoir, elle est arrivée avec un éditeur éco-société qui n'est pas, pas rien non plus, qui est un excellent éditeur, elle a une bonne réputation, puis audacieux en même temps. Donc, ça, je, j'aimais beaucoup. Euh, puis, euh, bon, c'est ça, elle est arrivée, puis c'est euh, présenté à moi tout délicatement sur la pointe des pieds, parce que j'étais en train de signer des livres. Puis là, elle ne voulait pas me déranger. <rire> Ça, c'est tout à fait de marie Puis là, finalement, euh, quand elle m'a parlé du projet, bien, en, en nommant l'éditeur, en nommant le côté aussi euh, le, le côté onirique, parce qu'elle avait vu le côté onirique qui était présent dans mon album Ludwig, qui est quand même sorti en 2013. Euh, il y avait quelque chose là, en même temps que l'équipe qui a travaillé sur le suicide avec moi pour vous aider à détruire la beauté du monde. Il y avait, il y avait une recherche de le, mon onirisme. Donc, qui dit onirisme dit euh, représentation euh, allégorique euh, de certaines choses qui sont pas montrables, en fait, qui sont pas nécessaires de montrer, qui peuvent davantage aller sur le côté de l'évocation. Puis euh, là, je me suis dit, OK. Euh, puis j'ai demandé aussi, comme je demande toujours à tout le monde avec qui je travaille, c'est la, la pleine liberté tout en étant à l'écoute là, des, des, des commentaires. Je travaille avec des gens, mais j'ai besoin d'une certaine liberté pour déployer tout ce que je connais en bande dessinée, tout ce que je suis capable de faire. Puis Anne-Marie me l'a donné. Même qu'elle me l'a donné, ça va jusque dans le processus d'écriture. Hein, parce que anne marie est arrivée, puis elle m'a donné des pages euh, 8 et 10, 11 avec des thèmes, des points de forme sur les sujets qu'elle voulait aborder. À ce moment-là, puis elle m'a raconté euh, comme ça, là... Euh, l'histoire de mégantique puis euh, tout, que, tout ce que ça l'avait causé, puis tout ça. Puis là, avec les points de forme, moi, elle m'a permis d'écrire en dessin, en image en images séquentielle Donc, il y avait déjà une écriture par le dessin qui se faisait par-dessus son, euh, ses, ses points de forme. Puis là, après, elle est arrivée, puis elle a ajouté ses textes à mes, à mes illustrations. Donc, il y a une écriture par le dessin, elle a permis ça. Ce qui donne aussi un pouvoir euh, aux images, qui n'est euh, pas juste pour accompagner les textes, mais ces deux écritures qui sont, euh, sont mises ensemble.
3: Vous savez, quand on, quand on tombe sur un, un artiste comme Christian Kessel, euh, et ça, ça me, ça me terrorisait un peu, euh, un peu beaucoup, et euh, quand on, on trouve un artiste comme lui, on ne peut pas le brimer parce qu'on tue, on tue dans l'œuf ce qu'on est venu chercher. Donc, c'était euh, indispensable que, que je le laisse faire. De plus, c'était ma première BD, c'était la première scénarisation, parce que les pages 8 et 11, en fait, elles étaient le livre que que j'étalais dans le salon pour voir comme un montage de film, si tout ça se tenait.  « Euh, « Megantic » est une histoire extrêmement touffue, extrêmement compliquée, avec des bouts de ficelle qui sortent de partout. C'était extrêmement difficile de choisir les éléments qui devaient aller là-dedans. Donc, effectivement, je l'ai vu de, comme un film, avec un montage, et ça lui permettait de faire des coups de théâtre quand on tourne à page, euh, etc., et pour m'assurer que tout ça coule et qu'on arrive à, à sortir les éléments clés de cette histoire. Et c'était, euh, j'ai, j'ai appris en le faisant, j'ai construit l'avion en le faisant, mais euh, mais finalement, euh, ça a comme bien fonctionné.
2: Anne-Marie vient de mettre le doigt sur quelque chose d'intéressant. Quand que je parle, que elle me permet de déployer toutes mes connaissances au niveau de quest ce que je suis capable de faire. Anne-Marie mentionne le, le système de pages à tourner, parce que la bande dessinée, c'est un système de pages à tourner comme le livre. Mais en fait, ce qu'il n'y a pas dans la littérature ni dans aucune autre forme d'art c'est que dans le système de page de tournée, il y a le surgissement dans la bande dessinée. Donc, il y a l'image qui apparaît, qu'on peut jouer avec ça. J'ai joué avec ça à la séquence du choc, justement, à l'explosion. Puis c'est le fait que Anne-Marie m'ait permis d'écrire le récit en image m'a permis de créer ça aussi
3: il fallait aller à l'essentiel c'est une BD je ramène euh, 90 000 mots à 3 1500 mots et, et il y a la puissance inouïe de l'image mais reste faut aller vraiment à l'essentiel et l'essentiel c'était euh, cette confrontation ce, euh, entre les les personnes qui ont été victimes c'est-à-dire les, les véritables les véritables personnes au cœur de, la, de, de cette histoire là et ceux qui ont fait ça. Euh, et donc, oui, je suis allée de façon chronologique, d'une certaine façon, bien qu'on a, euh, comme vous le savez, un prologue et une fin qui n'ont rien à voir avec Mégantic, parce que ça, c'est l'autre aspect de l'histoire dont, dont on pourra parler, euh, l'aspect universel de Mégantic. Mais oui, il faut y aller. Euh, j'avais choisi cette formule-là aussi dans l'essai, parce que c'était trop compliqué d'essayer de... Je voulais pas faire « non authentique » d'essayer de faire des 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 systèmes de scénarisation compliqués et tout l'histoire par elle-même elle doit rester simple donc une chronologie à suivre et je pense que que c'était la meilleure façon de 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 rendre à l'os de de, de se rendre à l'os de l'essentiel c'est pas une place où on fait de l'art de l'art artistique pour être connu c'est une place où on était au service de l'histoire et ça se reflétait aussi dans mes textes parce que je, je suis allée mot par mot, euh, virgule par virgule, c'est, c'est du ciselage enfin, pour que chaque lettre qui est posée là ait une signification et un, et un effet.
2: Alors, elle a vraiment, vraiment relevé un défi important au niveau de, de la narration parce qu'il y, y a tellement, mais tellement d'informations qui viennent de tellement d'endroits, il y a tellement de choses à dire, que c'est difficile de tout ramener ça, de concentrer ça pour qu'il y ait un, un fil conducteur tout au long de l'histoire, que le lecteur soit pas perdu. À un moment donné, il y avait plusieurs narrateurs, puis là, elle a ramené ça à, avec David Murray, là, ils ont vraiment travaillé fort là-dessus à ramener ça à quelques narrateurs, tout simplement, quelques niveaux de narration.
3: Je voudrais dire pourquoi il y avait tant de narrateurs. J'écris depuis toute ma vie, donc je comprends, je sais comment écrire pour que ça, la narration, je peux comprendre ça. Et pourtant, il y avait trop de narrateurs dans mon histoire et ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre pourquoi. Ce sont des personnages génériques, mais ces personnages-là sont basés sur de véritables personnes dont je connais les familles. Je connais les familles de très proches. J'ai vécu avec, avec elles des moments qui ne se racontent même pas. J'étais pas capable de laisser les victimes. J'étais pas capable de les abandonner. Et ça m'a pris. Euh, c'est juste vers la fin que j'ai réduit à un personnage de grand-mère et à la petite fille qui sont les narrateurs principaux. Mais c'est comme si je laissais sur le sur la plage abandonnée les autres. et euh, Parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai, comme j'ai vécu ça, je suis moi-même dans le choc. J'ai pour la première fois eu du mal à avoir une distance avec cette histoire. Donc, j'ai des défauts de la personne qui est prise à l'intérieur de sa propre histoire. Oui, ça m'a posé un défi supplémentaire et je me suis débattue comme un diable dans l'eau bénite pour essayer de comprendre c'était quoi mon problème. Euh, moi qui étais si habile à écrire n'importe quoi, euh, et donc, euh, mais en même temps, je suppose que, ben, je suppose, j'espère, je sais pas, vous pourrez me dire si, euh, si peut-être cette émotion-là que j'avais quand même moi-même est passée dans, dans le récit. Mais une chose est certaine, quand je recevais les images de Christian, il y en a certaines, j'avais un choc moi-même, parce que je me disais, ah! Et ça, c'était vrai, entre autres, pour les images, les, quatre, les trois pages de, des carrés des carrés que je ne veux pas dévoiler, mais que je pense que vous savez à quoi je fais allusion. Et aussi, pour moi, la dernière page qui était extrêmement importante parce que je voulais laisser sur une note d'espoir. Et quand j'avais décrit exactement à, à Christian ce que je voulais, mais il a, fait, il a fait ça exactement, mais un peu différent. Mais ce, cette différence-là m'a fait un choc parce qu'il avait saisi ce que j'essayais de dire, c'était l'espoir, alors que moi, ce que je lui décrivais, c'était que des morts qui jonchaient la plage. Cette image-là là, m'a hantée, moi-même. Donc, euh, c'est vraiment un travail. Ce même pas un travail d'équipe. Je pense que c'est un travail de fusion où on est rentré dans la tête. et Parfois, les étoiles s'alignent ensemble. Puis, je pense que c'est un cas.
2: On, on, Anne-Marie vient de parler de l'attachement aux personnes, euh, donc aux personnages entre guillemets, du livre. Moi... Mon attachement, il est différent. Il était très différent. Il était comme euh, tous les Québécois, en fait, euh, avec une certaine distance, un souvenir aussi de, de, de l'événement, mais aussi une certaine distance avec le temps. Là, il y a eu un rapprochement qui s'est créé, puis Anne-Marie a mis des visages pour moi sur les personnes qui ont vécu ça. Par exemple, euh, m'a envoyé la vidéo de, de, au tout début du projet là, euh, de Cathy Clusio, qui chante à, à Pâques pour euh, son père, une chanson d'Elvis. Puis les paroles, ça, ça cadre tellement avec le, le « Now or never ». Ça cade tellement avec les événements. Donc, ça, ça m'a permis, moi, de m'identifier à ce personnage-là. Puis en plus, j'ai pu aller manger avec Jean, euh, le père de Cathy, avec Anne-Marie à Sherbrooke. Puis c'est vraiment, ça a été ma ligne directrice, en fait. Pour développer les images. C'est-à-dire, voici des personnes euh, avec une dignité incroyable, gens incroyables là-dessus. Puis, respectons ça, restons collés là-dessus. Puis c'est vraiment ça qui, qui a servi de guide, de boussole pour développer euh, toute l'imagerie, l'imagerie euh, solidaire entre les images là, en fait. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment, ça a été la, la, la motivation principale. Puis je pense que c'est là qu'on peut aller chercher le maximum euh, du lecteur, parce que le lecteur active le récit par sa lecture séquentielle.
1: Comment vous avez fait pour vous documenter, Christian, pour les images, justement, parce que vous étiez moins sur le terrain que anne marie on s'entend? Donc, comment vous avez fait pour vous documenter? Parce que, oui, on comprend que, il y a une évocation, il y a une histoire et tout ça, mais il y a quand même des faits aussi. Comment vous avez fait?
2: Ben, euh, Anne-Marie m'a, m'a, m'a invité à deux reprises à aller à Mégantique, puis euh, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. À Mégantique, j'ai ressenti un point, euh, un poids important, ce qui a aussi aidé à, à transmettre une certaine forme d'image. Euh, un poids, comme j'ai ressenti à Berlin, en fait, à Berlin, c'est une autre échelle, là, c'est la deuxième guerre mondiale, mais il y a quand même un poids historique. Mais le même poids euh, est, à, est à Mégantic. Euh, Anne-Marie a accumulé énormément de matériel. Elle, j'avais des poids de matériel, ici, qu'elle m'a laissé, qu'elle m'a fait confiance. Il euh, y a aussi... Elle m'a mis en contact avec... Euh, avec euh, l'abri Richard Labri euh, parce qu'à un moment donné euh, la locomotive apprend euh, feu puis le dans la cheminée puis la cheminée est où exactement c'est des, des, des petits détails comme ça mais je dis c'est quand même euh, c'est quand même important puis euh, j'ai aussi commandé euh, par internet la la, la, la même locomotive la, la GE la General Electric que j'avais euh, euh, locomotive euh, grosse comme ça. une un là, petit, je...
1: euh, miniature, finalement. là. Une
2: miniature comme... juste à côté. Puis, euh, en fait, euh, c'est, une, euh, c'est une locomotive qui m'a permis vraiment de, de, de la... la, la faire des vues aériennes de la locomotive, faire n'importe quoi qu'on n'a pas nécessairement en photographie. J'ai trouvé des photos de la, de la locomotive précisément, la 57, qui d'ailleurs a survécu, euh, je veux dire, a survécu, euh, et demeuré intact suite à, cette, à cet événement-là, parce que la locomotive, elle, elle n'a pas déraillé, elle a conçu son chemin, parce que les wagons, eux, ont déraillé.
3: D'abord, premièrement, je suis une militante à la base, et je filme absolument tout, je ramasse tout, donc, pour ce qui est, par exemple, si on donne l'exemple de, de la conversation du maire de Nantes avec le cabinet, j'ai tout ça sur film. Le, le maire de Nantes qui relate exactement comme Christian le dessiné. Et, et, et je pense que c'est important d'insister sur ça. C'est que tous les faits qui sont relatés sont euh, vérifiés et contre-vérifiés. Ce n'est pas euh, une fiction, pas du tout. Et, euh, et chaque fait, les conversations, par exemple, les conversations entre Labrie et Harding, par exemple, sont tirés des, des véritables enregistrements que j'ai simplement ramassés les témoignages des deux survivants de Madame M et de Monsieur Lafontaine sont intégraux Je les, j'ai les enregistrements donc tout est basé sur les faits et le, le souci du détail est à ce point intense qu'un soir Christian m'a téléphoné pour savoir euh, le taxi qui va chercher Harding à son train c'est quoi l'auto? Alors, il a fallu que je téléphone de toute urgence à mégantique euh, Un de mes contacts qui a rejoint, un autre contact qui a rejoint le gars du taxi qui lui a dit, c'est une, je sais pas, une Mazda quelconque. Et, et donc, on a reproduit la couleur et la marque exacte. Donc, tout est extrêmement euh, vérifié, étayé, sauf les aspects de la scénarisation qui sont extérieurs et on les voit bien. Puis ça, c'est important de le dire parce que, c'est aussi un pamphlet, un pamphlet pour réclamer la vérité. Et il était important qu'on ne mente pas parce que c'est, c'est contre ça qu'on se bat. C'est le mensonge constant des, des autorités. Et donc, dans notre cas, chaque chose était étayée, appuyée et, et la plupart du temps visuellement. Et c'est cette, euh, cet aspect visuel-là, ces, ces documentations visuelles que j'ai fournies à Christian, entre autres. Il n'y a rien comme une image dans ma vie de militante en 30 ans. Les seules fois où je suis arrivée un peu à faire modifier des choses, et dans le cas de Mégantic, entre autres, c'est quand j'arrivais avec la photo, quand un ministre allait sur une tribune pour dire quelque chose et j'arrivais avec la photo qui lui prouvait le contraire. D'ailleurs, c'est ce qui m'a amené la première fois à Mégantic. Euh, dès qu'on a ouvert la télé, le 6 juillet, on avait aussi les informations officielles qui commençaient à rentrer où on nous disait, il y a 100 000 litres de pétrole qui ont été déversés. Mais attends, déjà sur les premières images, on voyait un tas de wagon citerne Et sur chaque wagon citerne on était capable de lire 100 000 litres. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas là en partant. Donc, dès le départ dès les premières heures, c'était contre le, les mensonges et la contre-vérité qu'on, qu'on se
1: battait. Moi, j'avais lu euh, l'essai euh, « Mégantique une tragédie annoncée ». mais sais j'avais beaucoup apprécié, mais il y a quelque chose dans la BD qui est venu me chercher vraiment profondément. C'est les cartes pour nous montrer les expropriations. Parce qu'il y a ça aussi dans le deuxième deuil. Il y a le fait que des gens qui avaient des maisons très saines ont été expropriés. Et ça, ces cartes-là, en fait, sur la page, sont extrêmement parlantes. Donc, le pouvoir de l'image est là.
3: là. C'est, c'est, je le répète, la BD est magique. Euh, j'avais même sous-estimé son, son pouvoir. Euh, la, la page de Cathy où elle danse avec les responsables qui ont causé sa mort, c'est un personnage réel. Et on a tenu à la fin à mettre les extraits, les vraies photos, de, les extraits du vidéo pour montrer que ce n'est pas inventé. Et la, la, la BD, euh, je vous le dis, euh, je suis étonnée, euh, éblouie par la puissance que ça donne de, d'émotion, mais aussi comment ça apporte à la vérité. Et pourtant, ce qui est ce qui est incroyable, c'est qu'à la base, c'est, euh, c'est basé sur une illustration. Et Christian n'est pas le, le, le BDiste le plus hyper réaliste qu'on connaisse, au contraire. Et pourtant, sa, la vérité qu'il impose à travers ses images, je ne pensais pas qu'on pouvait arriver à ça. Et c'est ça qui fait, le, qui fait la force, je pense, de, de toute cette aventure-là.
2: Je pense que la, la, la carte dont tu parles, justement... Le... C'est, il était présent je pense, dans l'essai, si ma mémoire est bonne. Al Green avait, avait travaillé là-dessus. Puis l'effet, la, la, l'idée de la bande dessinée, c'est que là, on peut la montrer en séquence de trois. Voici avant, voici l'explosion, voici les expropriations, voici l'indécence, en fait. Mais juste l'image comme telle. Même chose avec les, l'image des ministres, Baird et Garneau, avec la feuille d'érable qui coule. Puis c'est, la feuille d'érable, c'est du sang sur euh, les gens qui portent le cercueil. Je veux, dire, je veux pas aller trop loin là-dedans. Mais je pense que celle-là montrait la responsabilité directement par une lecture qui est dans le fond totémique. On part du haut puis on descend en bas. Pour moi, c'était montrer cette puissance-là sans jamais atteindre encore une fois la dignité. Là, c'était la ligne directrice comme je l'ai Cette
3: image-là résume euh, probablement une centaine de pages de mon livre. Et pourtant, elle est encore un million de fois plus puissante que les 100 pages de mon livre où j'ai toutes les références pour appuyer ça. Mais cette image-là vaut mille mots je pense que ce qui aide aussi, d'une certaine façon, euh, c'est euh, le travail devait être fait au départ de faire l'essai, la recherche et l'enquête. Ça, ça appuie. Mais à partir de là, euh, ce qu'il a réussi avec cette image-là, c'est l'effet que je voulais euh, que je voulais donner. C'est l'effet que j'ai, que j'ai eu quand moi j'ai fait l'enquête et que j'ai dit « Zut, c'est ça qui s'est passé. Ce sont ces trois bonhommes-là qui sont responsables de ce désastre effrayant et je, et je rends hommage encore là à, à, à Christian qui a su synthétiser la responsabilité. Ça, c'est un concept en soi. La responsabilité de ceux qui, euh, qui ont, qui ont euh, laissé faire la tragédie, il l'a fait en une seule image.
2: Mais sans les, euh, sans les 100 mots, justement, d'Anne-Marie documentée, appuyé sur quelque chose d'une base solide, un socle solide, cette image-là, a pour rien. c'est ça l'affaire. C'est, c'est le complément des deux qui vient faire euh, Voici les ministres Garneau Dans ta face, voici, c'est ça, comme Anne-Marie disait tantôt.
1: C'est à propos de Mégantic, on l'a bien compris, on en discute depuis tantôt, mais Mégantic n'est pas un cas isolé, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que Mégantic ne se reproduise pas?
3: J'avais une BD à faire avec un budget limité de nombre de pages Euh, et je ne pouvais pas être contre-productive en ajoutant des des textes à n'en plus finir. Ce n'est pas ça l'idée de la BD. Et c'est là que je suis arrivée avec les quatre étapes de comment ils font les prédateurs et euh, les autorités serviles de l'État pour que ces tragédies-là se poursuivent. Et à mon grand étonnement, ça s'applique évidemment à Mégantic, mais ça s'applique en Russie, ça s'applique à Bhopal, ça s'applique à tout ce que j'ai vu dans ma vie, ici au Québec et ailleurs dans le monde. Ce sont quatre étapes hyper simples par lesquelles ils procèdent tous D'abord, des prédateurs qui font main basse avec toutes sortes d'aides gouvernementales sur un un atout qui peut leur être utile. Ensuite, ils enlèvent tout ce qui est euh, superflu et inutile, c'est-à-dire <rire> essentiellement la sécurité, l'environnement, euh, etc. Et là, la troisième étape, et, et Christian lui a consacré une page entière, c'est le « servir le village des États », qui disent essentiellement, qui, qui réduisent les lois, euh, qui euh, enlèvent les normes, qui regardent ailleurs quand on dépasse les normes, etc. Ça vaut pour toutes les minières que j'ai étudiées au Québec, par exemple, et qui disent essentiellement aux prédateurs « mais par ici, messieurs, euh, est-ce que je peux faire quelque chose de plus pour vous ?» et en Enfin, lorsqu'il arrive un accident, la fabrication des boucs émissaires, ce que j'ai vécu pendant quatre mois au procès des trois gars, dont Richard Labrie et Tom Harding. Et c'est extrêmement simple, c'est toujours la même chose, que ce soit Bhopal, que ce soit le Pont de Gênes, c'est toujours la même manière de procéder. Et, et là, je me suis dit, à la fois, j'étais à la fois découragée et ravie, d'une certaine façon d'avoir synthétisé ça, découragée parce que je me suis dit, c'est tellement simple. Comment ça se fait qu'en 30 ans, je n'ai jamais vu comment ça procédait? J'étais à Mégantic quand ils ont rasé les bâtiments et je n'ai rien vu comment ça se faisait. Euh, donc, j'étais découragée que ça soit aussi simple que ça. Et en même temps, c'est une des choses dont je suis fière, c'est de dire, ben voici, je, je vous fournis le dépliant à tous mes amis qui luttent pour un monde meilleur euh, voici comment c'est, c'est comme une sorte de petit livre rouge de Mao ou le, le comment faire la recette. Alors, quand vous voyez la première étape, sachez que les trois autres suivent. Et arrêter de... Alors, chercher d'avance pour prévenir ça. Et, et d'une certaine façon, je pense que c'est une chose dont je suis le plus fière parce que ça, au moins, c'est utile. Je suis capable d'aller rencontrer les gens après qu'ils se battent contre un projet minier ou contre euh, l'alignante ou quoi que ce soit et de dire, regardez, c'est simple. On peut faire quatre posters ici, on va vous le montrer. Puis quand ça commence, là vous, vous allez pouvoir dire aux promoteurs et au gouvernement, euh, on sait où on s'en va. On sait où vous en allez, puis ça ne va pas arriver. Alors ça, je pense que c'est aussi pour moi, ma, dans ma vie de militante, c'est vraiment très important parce qu'il me semble qu'on a avancé un petit peu.
1: Merci beaucoup Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Quenel de nous avoir parlé de mégantique un train dans la nuit, qui est paru chez Éco Eco-Société.
2: Merci pour l'invitation.
4: Merci beaucoup Julie.
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins notre invitée de la semaine, Larry Tremblay. Bonjour, Larry.
5: Bonjour, Julie.
1: Vous avez publié vraiment beaucoup de livres dans toutes sortes de domaines. hein? Vous avez publié autant du théâtre, du roman, du récit, de la poésie, de l'essai, du livre jeunesse. En tout cas, vraiment, (rire) c'est très foisonnant. On n'aura pas la chance de parler de tout en à peu près une demi-heure, c'est assez évident, mais on va quand même essayer de, de faire un, un grand tour, ne serait-ce que pour donner envie à vous, auditrices, auditeurs, de découvrir l'œuvre en entier par la suite. Au niveau roman, ça commence avec le, major, le, le Mangeur de bicyclette en 2002. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce premier roman?
5: Et Julie, c'est une question qui me fait remonter assez loin dans le temps. C'était mon premier roman. À l'époque, j'étais très occupé comme acteur, metteur en scène et surtout professeur de théâtre et j'avais très peu de temps pour écrire et je ne le faisais que l'été. Et un de mes plus grands désirs comme écrivain, c'était d'écrire des romans. Mais le temps me manquait et j'écrivais beaucoup de pièces de théâtre l'été parce que trop occupé durant l'année. Alors, ça m'a pris 12 étés, Julie, pour écrire mon premier roman. Et qu'est-ce qui m'y a amené ben, Je pense que ça vient de mon enfance. J'ai toujours voulu écrire des romans. Et je, Quand j'étais, j'avais 9 ans, 8 ans, j'écrivais des petites histoires, là, comme ça, avec un, un crayon au plomb. Donc, je me suis acharné. Et, et 12 étés plus tard, j'ai finalement publié mon premier roman, qui est un roman euh, foisonnant. C'est euh, sans doute le roman le plus long que j'ai écrit. Il y avait au départ 500 pages. J'en ai coupé... Euh, au moins 200, 250. Et je, c'est un roman sur l'amour, sur la difficulté d'aimer, mais de façon très ludique, euh, très imagée. Ça se passe en grande partie au Mexique, à Isla Mujeres, l'île des femmes. Alors, euh, je me suis beaucoup amusé, mais évidemment, c'est un long travail et c'est un peu aussi le roman qui m'a appris à faire des romans. Donc, c'est, 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 c'est mon laboratoire. C'est en écrivant des romans qu'on apprend à en faire, en fait.
1: Mais là, vous dites qu'au départ, c'est à peu près 500 pages, le manuscrit de ça, et c'est devenu vraiment comme à peu près coupé de moitié.
5: Oui, là maintenant, à peu près 250 pages, 300, ça dépend des éditions. J'ai toujours dit que j'étais un sculpteur, je sculptais mes, mes phrases, et en même temps, j'ai toujours dit, à, surtout à mes metteurs en scène, que je ne suis pas un auteur fétichiste, c'est-à-dire que je peux couper des répliques, des scènes entières, si on me demande, ça vient du théâtre. Au théâtre, ce qui est important, c'est que le spectacle soit bon, donc, le spectacle, ce n'est pas juste le texte, c'est, c'est tout l'ensemble des systèmes de signes, donc l'éclairage, évidemment le, le jeu des acteurs, la mise en scène, et le texte en fait partie. Et donc, euh, j'ai l'habitude, moi, de, de travailler en équipe et de couper pour, pour que, que, que le spectacle soit meilleur, parce qu'on peut se faire plaisir en écrivant, on peut aussi se regarder écrire, on peut, euh, enfin, ça existe. Donc, euh, j'ai eu cette discipline au théâtre et j'essaie de l'appliquer aussi dans le domaine du roman.
1: Mais je pense que vous réussissez bien à l'appliquer parce que vos romans sont généralement assez courts.
5: Oui, même que des fois, on, on, on me le reproche des fois, Julie. mais Julie. Ben, de façon gentille, on me dit « Ah, j'en aurais encore pris <rire> ». Ouais, c'est gentil. Mais en fait, je préfère couper que de laisser des choses qui, qui risqueraient de ralentir le rythme ou de, de, d'envoyer le lecteur sur une piste que moi, je ne voudrais pas. Mais les, les, les romans se restent ouverts. On peut interpréter mes romans de différentes façons, c'est sûr. Mais, mais moi, je veille au grain, je veille au, à la. Je, je suis maniaque de, de la du rythme, de, de, la, de la phrase, et, et je, je traque les, les inutilités, les clichés, les, les lourdeurs, les, trop d'adjectifs, trop d'adverbes, tous les petits mots inutiles. Et ça aussi, ça vient d'un travail sur la langue, parce que je écrit de la poésie. Donc la poésie c'est aussi une, une excellente discipline pour Pour ne pas tomber dans le piège des clichés, des des fleurs trop trop entendues qui ronronnent sur place.
1: Comment vous en êtes venu à la poésie, au juste?
5: La plupart des écrivains commencent avec la poésie. Ça va avec, je pense, ça va avec l'adolescence. Quand j'étais enfant, euh, j'écrivais des petites histoires, mais je ne maîtrisais pas la langue. Une fois ado, ah ben là, c'est le surplus, c'est l'existence, c'est le grand questionnement métaphysique, c'est la sexualité, ce sont les hormones. C'est la frustration, c'est le désir, c'est le besoin, c'est l'envie, c'est on veut être un autre, c'est on veut être tous les autres, on veut ne plus être là, on veut être ailleurs. Et tout ça, ça s'exprime par une espèce de geyser qu'on appelle la poésie. Et j'en ai fait énormément de très mauvaise poésie et parfois de la bonne. Et beaucoup, beaucoup, j'ai jeté beaucoup et j'ai publié très peu de poésie parce qu'évidemment, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se... En fait, on ne fait pas attention, on s'épanche inutilement, on gratte le bobo. Et alors maintenant, j'essaie de garrotter le moi, le jeu. De... Je trouve ça de plus en plus difficile d'écrire de la poésie avec le jeu, le moi. Donc, j'essaie de mettre en parenthèse le plus souvent quand j'en écris. Je préférais offrir ma langue poétique à un personnage. Donc, dans le, l'œil soldat, il y a quelqu'un qui parle et ce n'est pas moi. Alors, j'étais plus à l'aise à transférer mon jeu à quelqu'un d'autre en m'enfermant moi-même dans ce jeu poétique. Et c'est pourquoi euh, on peut voir Les Soldats comme un récit poétique, mais c'est aussi un travail sur la langue. Donc, pour moi, c'est beaucoup ça tire vers la poésie. Euh, c'est, c'est vraiment euh, une langue très dense et très rythmée. Je, j'entends vraiment des batteries euh, quand je dis ça. Moi. C'est, c'est, c'est comme de la mitraille, c'est comme des... des des soldats qui piétinent le sol avec leurs grosses bottes. <rire> ouais. Enfin bref, c'est, c'est sur la guerre. Donc, donc, donc euh, à ce moment-là, j'ai, j'ai vraiment essayé d'aller de dépasser mes, ma, mes premiers textes poétiques qui étaient un peu trop centrés sur moi-même.
1: Votre œuvre la plus connue, en tout cas celle qui vient en tête des, des auditeurs-auditrices, c'est l'Orangerie. Un livre vraiment qui est bouleversant. C'est sûr on ne peut pas aller trop loin dans le détail de, de ce livre-là, mais c'est un livre qui nous habite vraiment très, très, très longtemps. Je me demande si un jour il cesse de nous habiter d'ailleurs. Est-ce que ça vous a surpris, l'engouement qu'il y a eu pour l'Orangerie, y qui encore, en fait?
5: Oui, honnêtement, ça m'a surpris. Même mon éditeur a été surpris. Euh, c'est sans doute un rendez-vous aussi avec l'actualité, bien, étant donné le, le contexte qui n'a pas beaucoup bougé, surtout là on pense aujourd'hui à ce qui se passe euh, en Afghanistan, mais avant, il y a quelques années, c'était en Syrie, et, et puis depuis des années, c'est toujours en Palestine, en israélo-palestinien, ce conflit, euh, ça peut être en Afrique aussi, mais en même temps, il fallait trouver une forme, une forme, parce qu'il y a énormément de livres sur la guerre, sur les conflits ethniques, euh, Bon, il y a des essais, mais il y a aussi beaucoup de romans. Alors, pourquoi l'Orange a réussi à, à résonner autant auprès des jeunes, et aussi de différentes, de, de différentes cultures, parce qu'elle traduit dans beaucoup, beaucoup, de, langues, beaucoup de langues maintenant. Euh, je pense avoir trouvé une forme, euh, moi j'appelle ça une fable, euh, c'est-à-dire que la fable doit être sainte, écrite, é- écrite dans une langue encore très accessible, mais avec une, une, un lyris, une poésie, quoi. Et, et, aller, et, et, et ne pas non plus se perdre en trop de descriptions. Il faut qu'il y ait une action et euh, des courts chapitres. Et je me suis mis surtout à la hauteur de mes personnages principaux, les, les petits jumeaux Ahmed et Aziz, neuf ans, ce qui fait qu'en en mettant mon regard dans leurs yeux, eh bien, j'ai, je, je me suis rapproché beaucoup de l'enfance et j'ai parlé euh, aux lecteurs de l'enfance, mais de l'enfance en temps de guerre. Et c'est peut-être euh, cette forme et ce contenu qui font en sorte que ça, qui, qui, que ça a résonné ouais, chez autant de lecteurs, et surtout auprès des jeunes aussi.
1: Vous vie dit, ça a été traduit dans plusieurs langues. Si je ne me trompe pas, c'est traduit en arabe et en hébreu,
5: entre autres. Oui, d'ailleurs, l'hébreu a été une des premières langues de traduction. L'arabe, l'année passée seulement. Cette année, il y a eu le croate, le turc. Enfin, il y en a beaucoup. Euh, Slovène, <rire> chinois, etc. Donc, euh, non, euh, et puis, il y a eu la, la, l'adaptation euh, théâtrale et, et bientôt, le, l'opéra va arriver bientôt euh, au mois de, d'octobre. Donc, euh, l'orangerie continue sa, sa belle, son beau voyage et euh, je reçois aussi beaucoup, beaucoup de commentaires de l'opéra.
1: Comment on fait pour prendre un roman, justement, l'amener au théâtre et l'amener à l'opéra c'est, c'est quoi les étapes? En fait, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça permet à chaque fois?
5: D'abord, euh, c'est une grande réduction textuelle. A, c'est-à-dire qu'on parle de, de, de pages de romans et on doit réduire ça à pages de, théâtre, de pièces de théâtre. Il faut enlever encore plus, plus, plus. Comme j'avais déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup enlevé dans le roman, il m'a fallu encore beaucoup, beaucoup enlever dans la pièce de théâtre. Éliminer euh, tout ce qui être inutile parce qu'au théâtre, euh, ça va beaucoup plus vite que dans un roman. Et évidemment, être totalement dans l'oralité. C'est-à-dire, ce sont les personnages qui parlent. Là, il n'y a plus de narrateur. Donc, j'enlève le narrateur et je, je donne tout aux personnages. C'est à eux de se débrouiller avec l'histoire. Et alors, quand j'ai passé maintenant l'opéra, c'était encore une grande diminution textuelle, encore plus petit, plus petit, plus petit, parce que la musique prend beaucoup de place. Et, et donc, il ne faut pas que l'opéra dure cinq heures. Donc, il a fallu que je coupe encore plus que la moitié de ce que j'avais déjà coupé. Euh, c'est-à-dire, tout, donc le, le, le livret d'opéra est peut-être deux à trois fois plus petit que la pièce théâtre.
3: Wow!
1: Voilà.
5: Ah, donc, c'est encore de plus difficile parce que... C'est... Et là, il me reste peut-être d'en faire un poème <rire> qui va durer une page. <rire>
1: <rire> ouais, c'est peut-être la prochaine étape de réduction, parce que oui, déjà voilà. le roman, ça fait peu près 160 pages.
5: Si on lisait tout le roman, elle, 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 le roman pourrait durer 4 heures peut-être, 3 quatre heures. Mais la pièce de théâtre durait euh, moins de deux heures et l'opéra va durer peut-être deux heures, mais la musique prend beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'une réplique en, en musique dure trois, deux à trois à quatre fois plus que si on la, on la disait simplement. Et puis il y a aussi en musique il y a beaucoup de répétitions et puis il y a des moments où il n'y a pas de texte, où il n'y a que de la musique. Et donc, il euh, faut tenir compte de ça. Et il faut surtout aussi tenir compte que l'émotion va beaucoup, beaucoup passer par la musique. Donc, il ne faut pas que le texte prenne en charge trop fortement euh, la, la charge émotionnelle.
0: J'aimerais
1: qu'on parle aussi euh, de L'impureté, qui est un roman qui contient un roman. Oui. Et <rire> encore une fois, c'est super court. Hein? Ce n'est pas, c'est pas un livre qui est très long, même si c'est un roman dans un roman. Comment vous avez travaillé ce livre-là? pour le construire, justement. En tout cas, ça ne me semble pas évident à moi, lectrice, de, de construire un roman qui contient un roman avec toutes les couches qu'il y a à l'intérieur de ça. On ne peut pas aller trop loin, évidemment, parce qu'on ne veut pas révéler les punchs, mais comment vous allez travailler ça?
5: En fait, l'impureté, ça a été... Euh, d'abord, je, je, ne, je, je ne sais jamais qu'est-ce que je vais écrire, c'est-à-dire que je n'ai pas de plan, je ne structure pas euh, les épisodes. Alors, je commence... Et j'ai deux grands mouvements dans mon écriture. J'ai la quête et suivi de l'enquête. Donc, la quête, c'est un moment où je laisse sortir les images, les, les personnages. En enfin, fait, souvent, je vais avoir un ou deux personnages, euh, qui vont apparaître, euh, et sans connaître les autres. Alors, j'ai pas encore de situation romanesque. Et je vais demander à un ou deux, mais c'est souvent un personnage principal, je vais lui le faire parler. Alors, j'aime bien l'oralité, je le fais parler, et c'est lui qui va me raconter qu'il a des parents, il, a, il est marié ou il a des enfants. Et ce qui fait donc, une fois qu'il m'a répondu à quelques questions, je, d'autres personnages vont apparaître, mais je n'ai pas encore d'histoire. Et ça, c'est, c'est une sorte de quête. Et à un moment donné, j'avais suffisamment de, de, de petites informations pour commencer à écrire euh, une trentaine de pages sans histoire encore. Et quand la quête sera terminée, quand j'aurai un, un, un chapitre ou deux, commence le, le travail le plus difficile, l'enquête. Je dois enquêter ce que je viens d'écrire et là, euh, ben, je suis un peu comme un policier qui questionne euh, le personnage. Qu'as-tu fait Quel est ton nom Quel âge as-tu euh, Pourquoi tu m'embêtes avec ton histoire D'ailleurs, je ne la connais pas, ton histoire, voudrais-tu me la dire Et là, je, j'enquête, j'enquête, j'enquête. Et et c'est là que je fais une autre version où je vais plus loin dans l'histoire et où je découvre des choses. D'autres personnages arrivent, d'autres enquêtes vont vont poursuivre la première enquête. Et c'est ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'ai découvert que ce roman en contenait un deuxième. Euh, au départ, je ne le savais pas. Et ce roman, d'ailleurs, m'a, m'a demandé d'écrire beaucoup, beaucoup de versions parce que je cherchais... Je cherchais, la, je dirais pas la forme, mais la structure la, la plus intrigante, la, la plus surprenante pour garder mon lecteur, euh, euh, de, l'amener à tourner les pages tout le temps. Mais encore là, j'ai beaucoup coupé et donc il est très court aussi.
1: Un autre court roman, c'est « Le deuxième mari pouvez Peux-vous en parler un peu, s'il vous plaît?
5: Euh, j'avais envie de revenir à « La fable ». Bon, ma première fable, c'était « L'orangeret », et puis euh, « L'incurté » n'est pas une fable. Euh, c'est plutôt un roman plus traditionnel, même s'il y a une structure en, en et, euh, russe. Euh, là, j'avais envie de, de traiter d'un sujet qui me tient beaucoup à, à, à cœur, c'est le, le mariage forcé des jeunes filles. C'est le fait que les femmes, dans beaucoup de cultures, soient euh, des citoyennes de deuxième zone, euh, qu'elles soient manipulées, enfermées, euh, torturées, maltraitées. Euh, bon, je, je suis pas une femme, mais quand même, ça, c'est pas parce qu'on n'est pas une femme qu'on ne peut pas ressentir le même désarroi qu'elle. Donc, je cherchais un moyen d'en parler, euh, mais d'une façon un peu à la Voltaire. Vous savez, euh, les romans philosophiques ou les contes philosophiques. Euh, j'aime bien cette forme parce que ça fait réfléchir tout en étonnant le lecteur ou la lectrice. Alors, j'ai trouvé cette idée d'inverser ce qu'on voit dans le monde actuellement. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit de plus en plus de, de, de femmes qui sont sous le joug de, de la culture ambiante, et je me suis dit si c'était l'homme qui était à la place de la femme est-ce qu'on serait aussi est-ce qu'on serait aussi étonné est-ce qu'on serait on trouverait cela normal parce qu'en fait moi je voulais provoquer euh, une espèce de, de, de d'étonnement puis de dire mais ça se peut pas pourquoi est-ce qu'on enferme les hommes pourquoi est-ce qu'on manipule les hommes pourquoi est-ce qu'on torture les hommes on, on serait dégoûté alors on devrait l'être autant quand on parle des femmes pourquoi les femmes sont manipulées, torturées, enfermées, voilées, etc. Donc, j'ai trouvé ce stratagème d'inverser la situation. J'ai inventé une île où sur cette île, c'est les femmes qui marient les, enfants, les hommes très jeunes. Euh, des, les, les, les hommes, les jeunes garçons sont donc obligés de se marier, d'obéir à leurs parents. Ils sont presque vendus à des femmes plus âgées. Les femmes ont plusieurs maris et euh, évidemment... Euh, ils vont jusqu'à voiler les hommes dans, sur cette île. Donc, souvent, j'étais jusqu'au bout, mais jamais je n'ai euh, installé le, la problématique de la religion dans, dans mon roman. Euh, je n'ai jamais parlé de religion ni de Dieu. Euh, je ne voulais pas que cibler une religion, je voulais simplement cibler une problématique sociale et culturelle. Donc, il n'y a aucune transcendance, aucun rapport à la religion. C'est une décision tout simplement de société. Parce que souvent, on fait porter le poids de, de ce genre de situation à la religion. Mais il ne faut jamais oublier que derrière la religion, ça, il y a des hommes. <rire> et ce sont les sociétés humaines qui euh, gèrent ce type de, de coercition sur un, les femmes. Et, et la religion est, est instrumentalisée pour justifier leur, leurs actes. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire dans le deuxième monde.
1: Votre plus récent tableau final de l'amour... Comment vous l'avez euh, réfléchi, ce livre-là? Comment est venue l'inspiration?
5: Mais en fait, en 2012, j'avais publié 158 fragments de Francis Bacon explosés. C'est un... Là, c'est vraiment de la poésie. Mm-hmm. Et je, suis un... je suis un fan de l'œuvre de Francis Bacon, le peintre, depuis très, très longtemps. Et Même c'est... C'est... son œuvre m'a inspiré comme metteur en scène quand, quand, à l'époque, je faisais de la mise en scène. Et donc, j'avais écrit ce, ce recueil de, poè- de poèmes autour de l'œuvre en, i- en imaginant qu'un de ces tableaux, en fait, c'est plutôt le tableau euh, que j'avais en tête, un tableau imaginaire de Francis Bacon, je l'ai fait exploser dans ma tête, puis pour chaque fragment du, du tableau explosé, j'ai écrit un poème, d'où le titre. Mais euh, il y a quelques années, je dirais 4-5 ans, j'étais en Inde et là, euh, un matin, au petit déjeuner, j'ai ouvert mon, 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 mon petit ordinateur et puis je me suis mis à écrire. Et euh, j'ai écrit euh, très librement, donc pendant 10-12 pages, euh, euh, j'ai imaginé que Francis Bacon parlait à quelqu'un. Et j'étais très surpris parce que c'est encore là, c'est lui qui parle. Donc, c'est, c'est de l'oralité. Comme, comme tout à l'heure, je parlais du mouvement de la quête. Là, j'étais vraiment dans la quête, c'est-à-dire que quelqu'un parle à travers moi. Et c'était Francis Bacon lui-même. Donc, le fait d'avoir écrit les poèmes bien avant m'ont évidemment à amener de façon intuitive à imaginer une voix à cette, à cette Francis Bacon, que je ne connais pas il est mort en 1992 et euh, ben voilà j'ai écrit ce, ce petit paquet de feuilles mais j'avais d'autres j'étais sur d'autres projets littéraires j'ai pas oublié mais j'ai rangé ça quelque part et il y a peut-être un an et demi deux ans je, je, je me suis dit je devrais peut-être aller plus loin et pousser l'histoire et là j'ai enquêté mon, mes petites pages, et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire si je, je, je demande à Francis de, de m'expliquer un peu mieux. Quoi. Et j'ai continué à l'écrire et ça a donné le tableau final de l'amour, euh, et, qui est, où là encore on, on est dans la tête du, du peintre, il s'adresse à son modèle qui est un homme, George Dyer, et je me suis donc inspiré de quelques épisodes qui sont réels de la vie de, de Francis Bacon, je me suis inspiré énormément de son œuvre et le reste, je l'ai imaginé. Donc, je pourrais dire qu'à 85 c'est de l'imagination, mais y a les plus grandes, quelques épisodes sont vraiment arrivés à Francis Bacon. Donc, c'est pas totalement, ce n'est pas du tout, je veux dire, un roman biographique, mais vraiment un roman, roman une fiction inspirée librement de, et largement de, de Francis Bacon, de son œuvre et un peu moins de, de sa vie, finalement.
1: Mais ça pourrait être crédible.
5: Oui, oui, j'ai reçu euh, déjà pas mal de, de commentaires de lecteurs, de libraires beaucoup, et euh, oui, les gens m'écrivent qu'on pense que c'est vraiment lui, mais faites attention, ce n'est pas lui, c'est un personnage, mais euh, tant mieux s'il le croit, ça veut dire que j'ai donné une couleur à sa voix, un rythme à, à ses phrases qui fait que le lecteur est emporté par sa lecture et y adhère. Et ça, c'est vraiment important quand on lit en roman. C'est d'avoir une forme d'adhésion, de crédibilité. Imaginez si moi, je voulais faire parler Pablo Picasso et pour qu'on y croie, c'est très difficile de faire parler une personne très célèbre et qu'on y croit. Surtout que Francis Bacon parlait en anglais. Moi, je le fais parler en français. Donc, c'était encore là un autre défi. Et peut-être que ce roman sera traduit en anglais. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner pour un anglophone. Mais pour un francophone, avec tout ce que j'ai reçu comme commentaire, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'adhésion et qu'on y croit. Et j'en suis ravi.
1: Comment vous avez vécu l'écriture de ce livre-là?
5: Mais d'abord, je n'avais pas le choix d'aller dans la violence parce que l'œuvre de Francis Bacon est violente. Alors, si j'avais pris Manet, Renoir, euh, évidemment, j'aurais écrit autre chose et la voix aurait été autre chose. Mais l'œuvre... C'est une œuvre radicale, celle de Francis, une des plus radicales du XXe siècle, euh, qui euh, exprime les deux guerres mondiales. qui revient beaucoup chez Francis Bacon, c'est que c'est une époque de viande, la viande humaine. C'est-à-dire qu'il y a tellement eu de guerres, tellement eu de cadavres, et ça continue, que lui a décidé d'exprimer cette époque à travers le corps. Et donc, il n'avait pas le choix d'aller là aussi. Et Il y a aussi toute la question de la sexualité et, et de la jouissance et de la souffrance. Quand j'ai écrit l'Orangeret, je me suis focalisé sur le cœur parce que j'écris aussi à partir de, de partie de mon corps. Alors, je' vraiment une, je fais je mets toute ma concentration sur un endroit de mon corps. l'orangerie il n'y a aucune expression de sexualité. C'est vraiment le cœur, le cœur, le cœur. Alors, quand j'ai écrit le tableau final de l'amour, je me suis complètement focalisé sur le, le sexe. Alors ça a vraiment descendu en bas. <rire> Euh, et c'est une sexualité euh, violente, brutale, mais qui au fil du roman se transforme. C'est-à-dire que le, le désir de, de fusion avec l'être aimé et qui devient aussi l'être torturé, l'être haï, l'être détesté, plus tard se transforme en amour. D'où le titre, j'ai ajouté le mot amour dans le titre, parce qu'au départ ça aurait pu être le tableau final du désir et puis j'ai finalement biffé et puis j'ai mis amour parce que j'ai fait évoluer le personnage. Et donc, de, de, de cette violence, on va vers autre chose. On va vers ce que j'ai appelé, à la fin du roman, euh, la bienveillance ou la compassion. Alors, j'ai, 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 je ne dis pas que c'est ce que Francis Bacon lui-même a fait, mais c'est ce que mon personnage va faire dans le roman. C'est ce que moi, j'ai décidé qu'il allait faire.
1: Je vous amène complètement ailleurs. Complètement, complètement, avec même pas vrai. Ça <rire> Ben oui, mais ça fait partie de votre rêve qui s'adresse oui. à la jeunesse, mais tu la jeunesse, on peut être jeune de cœur très, très, très longtemps, on s'entend. C'est votre premier livre jeunesse. Qu'est-ce qui vous amène à écrire un livre jeunesse Puis qui est super positif, en fait? Il n'y a, a, a rien de dramatique dans ce livre-là, contrairement bon. à vos romans de façon générale Puis euh, tu sais, vos pièces de théâtre, c'est n'est pas joyeux nécessairement non plus. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ça? C'est complètement différent.
5: Vous avez raison, Julie, il n'y a aucun drame dans « Même pas vrai ». Il, y a, il y a, Non, c'est le... Euh, pendant l'été, euh, le petit Marco, il, il était dans ma tête, puis il parlait, il parlait, puis j'avais écrit juste deux, trois, quatre pages, puis il continuait à me parler, puis j'ai dit, Marco, tu vas, tu vas arrêter de me parler. J'ai dit, OK, puis là, j'ai décidé de, 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 de l'écrire. Que... <rire> puis, je pensais que j'avais écrire trois pages, quatre pages, mais non, j'ai continué, j'écrivais, 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 et en l'espace de quelques semaines, j'ai écrit Plein de textes, et c'est toujours Marco qui parlait, qui parlait avec son amie Gina, avec sa maman, avec son papa, avec sa maîtresse d'école. Et c'était pas une histoire, c'était juste des petits dialogues, des, des, des petites choses qui se passent dans la vie d'un petit garçon de, de 6-7 ans, 8 ans. Et puis voilà, j'ai oublié ça, mais sauf qu'un peu de temps après, j'ai reçu le coup de téléphone de, de Jennifer Tremblay, qui à l'époque dirigeait La Bagnole, des éditions La Bagnole. Et qui me demande, M. Tremblay, auriez-vous un, aimeriez-vous écrire pour les jeunes? Ben, j'ai dit, je ai jamais pensé. Et puis, en parlant avec elle, j'ai dit, ah, mais j'ai quelque chose que, dans un tiroir, voulez-vous le dire? Et je lui ai envoyé ce, ce petit Marco. et Elle m'a rappelé tout de suite pour me dire, oui, 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 on, on va le prendre et on va faire un roman graphique avec. J'ai dit, quoi? Oui, oui. Et c'est comme ça que Marco est arrivé au monde, euh, vraiment, vraiment par hasard. Et puis, par la suite, ben, j'ai continu... comme il y a eu beaucoup de succès, j'ai commencé à, à écrire une nouvelle histoire. Et là, euh, j'ai fait « Marco Bleu », qui a été mis en marionnette euh, il y a deux ans et qui continue à tourner. Et là, ça va sortir aussi en BD le, l'année prochaine. Ça va s'appeler « Marco Bleu ». Et entre-temps, ben, j'ai écrit un, une BD pour euh, les ados, oui. « euh, euh, Le garçon visage disparu ». C'était aussi une pièce de théâtre et je me suis aperçu que ça pouvait être une BD pour les ados. Donc ça, c'est sorti euh, cette année en Belgique et l'année passée au Québec. Mmh. Alors voilà, donc maintenant, euh, je m'intéresse de plus en plus à la littérature jeunesse. J'adore écrire euh, pour les enfants, les ados. Et c'est pas nécessairement, comme vous l'avez dit, des drames, c'est quelque chose d'autre. J'explore euh, la vie de tous les jours, euh, euh, le côté bon enfant, euh, l'étonnement de l'enfant. C'est ça que j'aime, c'est que les enfants s'étonnent de tout. Ils ont des imaginaires incroyables et euh, j'y fais beaucoup. Donc là, je continue, euh, ben, je, je, je donne de l'espace à cette façon d'écrire maintenant de plus en plus.
1: Les illustrations euh, sont de Guillaume Perrault, quand même pas vrai.
5: Ouais, c'est, euh, c'est... Euh, oui, on euh, sait bien. Euh, oui, ça c'est bien. Euh, parce que c'est, en fait, j'ai cherché avec Jennifer quelqu'un et j'ai trouvé que l'univers de Guillaume pouvait très bien marcher avec euh, le petit Marco et Gina et sa famille et tout ça.
1: Est-ce que vous avez collaboré ensemble pour vraiment que l'illustration, euh, avec Alors, le texte, tout Est-ce oui. que vous avez travaillé ensemble? Parce que ça arrive des fois que dans des projets jeunesse comme ça, l'auteur ne discute pas du tout avec l'illustrateur.
5: Oui, ça peut arriver, oui. Mais moi, je, 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 je veux toujours collaborer. Avec Guillaume, ça s'est super bien passé, super bien passé, pardon, parce que ces personnages m'ont tout de suite plu. Donc, à, à partir de là, il y avait des petites choses à rétablir genre l'ordre des dessins, le, le rapport avec le dialogue, il a fallu que je coupe, que je vais écrire, enfin, euh, ou, 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 ou préciser des choses. Tout Le travail est tout à fait normal, finalement. Mais euh, quand on aime très rapidement euh, le personnage qu'on n'a pas nous, vu, alors euh, ça va beaucoup plus vite parce qu'on on, on adhère au, au projet des de dessins. Quoi. Là, je travaille actuellement euh, sur Marco Bleu, donc, c'est le même personnage, mais avec un autre illustrateur. Euh, il s'appelle Julien Castanier. Et lui, euh, c'est un autre, un autre monde, une autre façon de travailler. Mais on est en collabore euh, tout le temps aussi. Mais avec euh, le garçon visage disparu, ça a été une, une collaboration encore beaucoup plus soutenue. Okay. Euh, j'ai travaillé avec Pierre Lecredi, il est belge. Et euh, donc, on s'est vu à Bruxelles, on s'est vu à Montréal... On a beaucoup travaillé avec euh, Internet et euh, il m'envoie ses dessins, je rebondis, on, on se parle, on, on partage toutes sortes de choses. Moi, j'aime beaucoup ça parce que ça me rappelle le théâtre, parce que le, le théâtre, c'est collectif. Et euh, j'aime bien, quand tu fais de la BD maintenant, de, 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 de travailler en collaboration avec les illustrateurs. Euh, ça me rappelle beaucoup le théâtre.
1: Merci beaucoup, Larry Tremblay, de nous avoir rencontrés cette semaine.
5: Et Julie, ça m'a fait plaisir et puis je vous souhaite une bonne rentrée.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La Librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL vous présente « Bouquins et confidences ».
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner. Et là, je rejoins un chroniqueur dont la voix est quand même très connue à ses KRL, Gilles Chaumel. Bonjour, Gilles.
6: Comment ça va?
1: Bien, ça va bien, toi? Oui. Ça fait longtemps, c'est... parce que là, c'est la première fois que tu viens à Bouquin Confidence, mais avant, tu participais au Bouquin d'abord. C'est là qu'on s'est connus, d'ailleurs.
6: C'était pas mal plus, plus facile de le faire. On était en studio, maintenant. Je... <rire> On était en studio. Bon j'imagine qu'on va y retourner.
1: On va y retourner éventuellement, mais pour l'instant, on se rencontre à distance. Donc, Gilles, cette semaine, tu nous parles de trois livres.
6: Les chroniques que je te propose vont toujours avoir un lien avec la musique. C'est plus fort que moi. Ça fait des années que c'est comme ça. Puis même quand c'était au bouquin d'abord, c'était généralement des livres où il y avait de la musique, au moins. Et là, il y a une femme qui a marqué l'histoire du jazz qui s'appelle euh, Panonica könig barter Elle, c'est une dame qui est née en 1913 dans la célèbre famille des Rothschild, branche anglaise, avec un père qui était un banquier, mais beaucoup plus un entomologiste, qui un jour a découvert un papillon qu'il a nommé Panonica et qui a aussi appelé sa fille Panonica. Célonis Mont, qu'elle va rencontrer plus tard dans sa vie, va écrire une composition qui s'appelle Panunica. Sonny Clark va écrire une composition qui s'appelle Mika. Bref, beaucoup de musiciens de jazz, de la période des années 50, 60, 70, grosso modo, lui doivent, une partie de leur vie, une partie de leur aisance matérielle, parce qu'elle les aidait à vivre, mais c'est un personnage, Nicole de gilbertère Et quand on parle de, généralement de Monk avec qui elle a eu, Thélonius Monk est un pianiste de jazz, tout spécifié parce que ce pas nécessairement des amateurs de jazz qui nous écoutent. Donc Thélonius Monk est un musicien important de l'histoire du jazz, un pianiste un peu fêlé, sinon, pas pour dire beaucoup faillé, je pense qu'il était schizop... il est devenu schizophrène, ouais. euh, il faisait des, des, des crises de catatonie en plein milieu de la rue, puis quand tu es un Noir dans les années 30, 40, 50, aux États-Unis, puis tu as affaire à la police, ça se termine g- généralement pas très bien. Même aujourd'hui, c'est encore comme ça. Ouais.
1: Hein? Bon. En effet.
6: Alors, elle, la baronne, qui est née Rothschild, qui était une femme qui voulait être libre dans un milieu où les conventions sont drôlement importantes et qui devait faire des rencontres euh, quasiment en Zoom pour parler à sa mère, tellement elle était ciel au bout de la table sa mère qui voulait qu'elle se marie, ce qu'elle a fait avec Jules de Conigswerter, d'où son nom de Conigswerter, qui lui était un, 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 un gars d'une famille riche, qui est devenu militaire de haut rang, qui a rencontré les, les grands noms de ce, de ce monde, à la veille de la guerre 39-45. Il était, avait un poste de haut gradé dans l'armée, et elle est allée le rejoindre, parce qu'elle ne voulait pas rester à rien faire. Et puis qu'elle s'emmerdait comme femme de maison, si tu veux. Elle est allée le rejoindre en menaçant les militaires de, 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 de l'armée anglaise de les dénoncer parce qu'il ne voulaient pas l'engager. Elle a travaillé dans les communications pour commencer, elle écrivait des textes, etc. Elle avait appris à piloter, parce qu'elle a tout, tout fait, avec son père entomologiste, qui était un homme libertaire absolument remarquable, c'est des gens qui avaient des moyens, donc elle avait appris, entre autres, à piloter, à conduire des autos. Elle conduisait des ambulances aussi durant le temps de la guerre. C'est un personnage, cette femme-là. Et puis
1: c'est, une, c'est une femme en plus, là, on s'en disait. C'est croit une femme? C'était pas, c'était pas nécessairement évident d'être aussi émancipée,
6: là. C'est, non, c'est, non seulement c'était pas évident, mais elle a quitté son mari, qui est devenu, après la guerre, euh, euh, un ambassadeur au Mexique, parce qu'elle disait qu'elle s'emmerdait au Mexique. Elle avait quatre enfants qu'elle a laissés à son mari. Elle est partie vivre à New York par amour pour le jazz, pour la musique, de qui elle a dit qu'elle l'avait sauvé. Cette musique l'a sauvée. La musique l'a sauvée. Son frère, à elle, c'est lui qui l'a initié au jazz en écoutant Duke Ellington, en écoutant des grands musiciens comme ça. Et puis elle s'est installée à New York. Et là, elle a eu des contacts avec plusieurs musiciens de jazz. Elle s'est allouée, elle se louait, des chambres dans des grands hôtels pour recevoir des musiciens de jazz. Elle se faisait mettre à la porte. Parce que c'était bien noir, en plus. Puis en plus, c'était de la musique qui était onie aux États-Unis. Elle a tenu ça tout le temps sur vous. Des musiciens comme Charlie Parker, qui avait 34 ans, qui ne savait plus où aller parce qu'il était trop gelé, qui ne savait plus. Bon. Il est allé mourir dans la maison, jeu, à, à l'hôtel où elle vivait. Telonius Monde, qui a fini sa vie pendant 10 ans, il a vécu chez elle. Pourtant, Telonius était marié, il avait deux enfants. Elle, après s'être faite à mettre à la porte de plusieurs hôtels, euh, soit ce soit que c'était son frère, soit que ce soit Théna qui leur a suggéré d'acheter une maison qui était juste l'autre bord de la rivière Hudson, au New Jersey. Et elle l'a demeuré là et a invité tant et tant et tant de musiciens de jazz à venir partager sa maison avec ses 125 chats.
1: 125 chats?
6: Euh, ou 200, des fois. Elle avait arrêté de les compter. Dans ce livre-là qui s'appelle « Les musiciens de jazz et leurs trois vœux, Panelica de la de la raconte a demandé à des musiciens de leur faire trois vœux Et ces trois vœux là ce que ça nous dit, c'est ça nous en dit beaucoup sur les préoccupations qu'avaient les musiciens de jazz de l'époque. C'est sa petite fille, Nadine de Connigme du qui a fait le texte de présentation de ce bouquin, qui n'est pas le plus intéressant. Si on ne connaît pas le jazz, ça nous dit que les préoccupations des musiciens de étaient à peu près de cet ordre-ci que je vais écrire. Mmh. Quels sont vos trois souhaits? Nika se rend compte à quel point les réponses expriment les préoccupations de la, mu- la communauté des musiciens noirs. La plupart d'entre elles concernent la musique, l'amour, l'argent, les conditions de travail, la santé, la famille. Chose étonnante, la religion et surtout le racisme sont presque absents. Mmh. Le racisme, ça, je suis pas trop d'accord. Il y en a plusieurs qui répondent. John Coltrane, qui est un supposé être le grand prêtre du jazz spirituel à partir de 61, ben, il n'y avait pas des demandes ou des vœux si catholiques que ça, ou si euh, mystiques que ça. Avoir une fraîcheur inépuisable dans ma musique, être immunisé contre la maladie et la mauvaise santé, et puis avoir trois fois ma puissance sexuelle d'aujourd'hui.
1: <rire> Les priorités, hein?
6: On a de Coleman, lui? La vie éternelle, l'amour et le bonheur. Coleman qui est le grand maître du free jazz, alors lui, on se serait attendu à quelque chose de plus tordu, pas du tout. C'était un être d'une grande sérénité. Miles Davis, il y en a un, être blanc. Oh non! Euh, tellement le racisme était virulent. Tu sais que Miles oh. a été l'amant de Juliette Gréco dans les années 50. Ah oui. Absolument, c'est ça. Quand il y a son premier voyage en France, Juliette, qui était aussi une femme libre, comme Nico de Conne-Dibertaire, a entretenu une relation. Puis, elle voulait rejoindre Miles à New York et puis aux États-Unis. Elle a dit, ben bah non, une femme blanche qui va se promener avec un noir aux États-Unis, elle va se faire traiter de tous les noms. Oublie ça, oublie ça. Donc, il y a ce bouquin-là, qui est signé par le Nicole de Vatra, mais c'est juste une série de photos qu'elle, elle a prises dans sa maison et dans son hôtel, de musiciens de jazz ou dans des salles de concert. En fait, des salles de concert, on des bars, les Vanguard, puis bon, des endroits comme ça. Et... Les réflexions de ces musiciens-là entre 1961 et 1966, avec un texte de présentation de Nadine de Cornille-Varter, qui est sa petite-fille. Les deux bandes dessinées. l'une s'appelle Monk, Thelonius Panunica, une amitié, une révolution musicale, de Youssef Daoudi. Youssef, c'est un Français d'origine marocaine, dont la bande dessinée remarquable est en trois couleurs, blanc, noir et or. Oui, on voit sur
1: la couverture. Hein, que la couverture
6: arme. est absolument euh, magnifique. Oui. Les dessins à l'intérieur sont aussi magnifiques. On voit le monde qui danse parce que c'était un peu sa façon d'être. Quand il partait sur un solo de piano, il, quand il avait fini son solo, son contrebassiste, son saxophoniste, euh, son batteur continuait et lui il se mettait debout pour danser. C'est un personnage un peu sauté. Et on peut voir les dessins qu'on a de New York en trois couleurs comme ça. Il y a beaucoup de musiciens. Il y a la baronne qui est là aussi, parce que c'est son lien avec la baronne qu'on trouve dans. Fait qu'on a un portrait de Monque, mais aussi un portrait de la baronne. Alors que dans le, con... dans le, bou... l'autre bouquin qui s'intitule La vraie vie de légende de Panunica de Colonel Varter, c'est Stéphane Tamayon qui a rédigé le, le bouquin. Puis il y a Orvillier qui a fait le dessin. Et le livre s'appelle La baronne du jazz. Et là, c'est elle qui est en vedette. Mm. Et toujours avec Théonius, parce que c'est avec le, c'est ce personnage avec lequel elle aura eu le plus long lien musical et d'amitié. Et tous les musiciens de jazz étaient ses amis. Quelle est la meilleure bande dessinée? Il n'y en a pas. Elles sont aussi bonnes l'une que l'autre, elles sont aussi remarquables l'une que l'autre. Si vous n'êtes pas un amateur de jazz, vous allez préférer peut-être la baronne du jazz pour avoir le portrait en détail de cette femme dont la famille, une partie de la famille a été. Euh, causé par les Allemands en 39-45, parce que c'était des Juifs, des il des connus mmh. On le retrouve aussi dans le monde de Daoudi, mais c'est plus diffus, c'est plus. Le livre est plus proche de Monde que de Madame, mmh. alors que dans l'autre cas, c'est vraiment Madame à fond, la caisse, qui gère sa vie, qui gère sa vie littéralement, qui vit des déceptions, qui meurt à alors de 74 ans à York, qui a des conflits avec la femme de Théonus parce que. Il y avait beau schizophrène, telonius et, 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 et c'est ce qu'on remarque dans la baronne du jazz, c'est qu'il y avait beau de schizophrène, c'est décrit de façon très rigoureuse à quel point il était déjanté. Alors que dans le livre d'Aoudi, on est plus poétique dans sa folie. Ah ouais, Il n'était pas drôle dans sa folie. Il était, il, il était complètement hors de ses pompes. Et Monk a enregistré son dernier disque en 1971, une triptyque à Londres, et par la suite, dans sa vie, il a donné uniquement deux concerts. Un en 1973 et l'autre en 1976. Et si je ne m'abuse, le concert de 1976 a été donné à Québec. Ah oui! Et l'organisateur, ce serait Denis de ses cohérents. Eh bien! Il faudra vérifier ça avec lui. Je pense à l'Université Laval. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce personnage absolument fabuleux, qui s'appelle Panunica de connés qui est un personnage hors-norme, qui a pu se permettre d'être hors-norme parce qu'elle était de la famille des, des Rothschild. Elle, a, elle s'est sauvée de la prison, de trois ans de prison, parce qu'elle était accusée. Monk avait laissé de la drogue, dans, de la marijuana ah dans, non. Sa, dans son... Bah oui. Il, 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 monk, 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 monk. C'est un immense musicien, mais euh, quelqu'un qui est très per- perturbé. Il, il s'est renfermé durant les dix dernières années de sa vie. Mmh. Et c'est la baronne qui, 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 qui s'en occupait. Et euh, il n'est pas mort. Vieux, il est mort. 67 ans, je pense. un peu comme ça.
1: Okay.
6: Ben, abus de drogue, abus d'alcool et problèmes de, de, de santé mentale, ça donne un cocktail qui fait que tu peux pas t'offrir longtemps. Lui, il, il pouvait passer 20 heures sur 24 à jouer de la musique et à la fin de sa vie, dans les dernières années, il n'a pas touché une note de piano. Tandis que elle a toujours continué à être un peu mécène et à soutenir les musiciens, à faire avancer la cause... À à faire reconnaître le style du jazz aux États-Unis. Alors, pour parler de la baronne, c'est le plus intime et le plus fascinant. Et puis, vous n'avez pas besoin d'être un fan de jazz, mais peut-être un petit peu féministe sur les bars. C'était évidemment une féministe. Elle ne s'est jamais proclamée autant. C'est le mot pas sûr que le mot existait à l'époque non plus. Mais elle l'était, euh, par ses actions. Pour euh, connaître le lien entre Paninica et... Et Thélonius, il y a le manque de Youssef Daoudi en trois couleurs, très poétique, très vivant, avec un dessin absolument magique euh, qui nous fait vivre euh, manque comme si on y était également. Et puis finalement, pour en savoir plus sur sa relation à elle avec les musiciens, les images, toutes les photos qu'on y retrouve, c'est des photos qui ont été prises, qui ont été prises avec son Polaroid et souvent prises dans sa maison. La maison de New Jersey s'appelait Cat House.
1: Ben oui, parce qu'il y avait 200 chats. Là.
6: Et qu'il y musicien de jazz. Le surnom qu'on leur donne, c'est Cat. Les chats, les cats. Les... les musiciens de jazz, c'est le même qu'on les surnomme. Donc, ça a comme un double sens. Ah. Euh, donc, et ce bouquin est publié chez Boucher Sastel, le manque aux éditions Martin de Halle. Et ça, c'est des éditions, pas pour les pauvres, là. Je pense que le livre coûte 48 ou 49 Oui, ça,
1: ça a l'air d'être un, une belle BD, en effet. Oui,
6: et puis celui-là, je pense qu'il est à, autour de 35 Stein Kiss. Mais je pense que dans, dans les trois, mon préféré, c'est celui-ci. Parce que la baronne, c'est une vedette, c'est une grande dame. Et puis, c'est une des femmes qui aura contribué à rendre égal le statut des femmes dans la société. En tout cas, essayez. Euh, plus que n'importe quoi, que n'importe
1: qui à son époque. Gilles, tu beaucoup la musique, hein, on l'a compris. Euh, pour ceux qui en doutaient, là, euh, quand on a commencé la chronique, euh, c'est assez évident qu'il était de la musique. Et évidemment, tu as de la musique pour accompagner cette chronique.
6: Ben, c'est un, Ce que je t'ai proposé, il y avait deux fois le même titre, Panonica, un hein, avec orchestre et l'autre avec juste le piano. Mais si tu veux proposer la musique dans le cadre de l'émission, moi, je prendrais juste la version piano. Euh, de Thelonious Monk, qui a écrit cette chanson-là en hommage à sa bienfaitrice, Panenica de Konigswarter.
1: Merci beaucoup, Gilles Chaumel. Ça me fait plaisir. Bonjour, Émilie Royprière. Eh, hey, bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un sujet quand même qui nous ramène dans les années 80. Oui, oui, absolument. Donc, toujours dans mes lectures
7: super joyeuses de vacances. La dernière fois, j'ai parlé d'empoisonnement au radium. Euh, ben, aujourd'hui, je parle de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. J'ai lu, euh, le livre de Svetlana Alexievitch, La supplication Tchernobyl chronique du monde après l'apocalypse. Ça consiste en une variété de témoignages de survivants de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Pour rappeler un peu les faits, euh, avant de commencer, le 26 avril 1986, euh, il y a le cœur du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl qui va entrer en fusion, ce qui va causer une explosion euh, et libérer quantité de matière radioactive euh, dans l'atmosphère, dans l'eau, le sol. Donc, tout est contaminé aux radiations. La manière dont le livre va s'articuler, en fait, c'est vraiment une série de témoignages. Svetlana euh, Alexievitch, elle va très, très peu intervenir, en fait. On a quelques pages au début où est-ce qu'elle nous parle, euh, une partie de l'histoire de la Biélorussie, un peu l'histoire de Tchernobyl. Et, elle raconte qu'elle s'est promenée pendant euh, trois ans avec son magnétophone pour rencontrer des gens, leur poser des questions. Puis, pour elle, c'est pas, nécessairement, euh, c'est pas nécessairement une question de politique ou questionner le pouvoir en place ou questionner le socialisme parce qu'en 1986, ça arrive à peu près en même temps que l'effondrement du bloc soviétique. Elle, elle dit ben, « Moi, je pose des questions, pas sur le socialisme, mais sur l'amour, sur la jalousie, sur l'enfance, la vieillesse. Euh, je pose des questions sur la musique, les coupes de cheveux, sur les milliers de détails d'une vie qui a disparu. » C'est la seule façon d'insérer la catastrophe dans un cadre familier et de raconter quelque chose. L'histoire ne s'intéresse qu'aux faits, les émotions restent toujours en marge. Donc, on va avoir une variété d'intervenants c'est vraiment des transcriptions de témoignages une après l'autre, plus ou moins longues. Il y en a des très, très courts qui vont durer deux pages, il y en a des beaucoup plus longs qui vont durer euh, peut-être 10, 20 pages. Le premier récit qu'on va nous présenter donne le ton d'à peu près tout le reste. Euh, ça va être l'histoire de la femme d'un des pompiers qu'on va envoyer euh, le soir de l'explosion. En fait, ça se produit à une heure et demie du matin. On appelle les pompiers de Pripyat pour qu'ils viennent éteindre un incendie. En fait, on pense que c'est le toit qui a pris feu, mais c'est pas exactement ça. En fait, il y-, y a pas vraiment d'incendie à proprement parler. Puis de toute façon, une explosion de réacteur, ben ça se règle pas en balançant de l'eau dessus comme on fait d'habitude puis compte tenu que ces pompiers là vont se retrouver juste à côté euh, d'un cœur de réacteur ouvert euh, complètement en plein air sans aucune protection particulière ben ça va être les premières victimes de l'incident de Tchernobyl Elle raconte que les pompiers vont être envoyés dans un hôpital spécial à Moscou puis, en fait, pendant le temps qu'il va rester à son mari à vivre, ben, elle va l'accompagner, elle va le laver, elle va le border, elle va le nourrir. On ne sait pas exactement quoi faire avec les pompiers, on est devant un mal inconnu, invisible, Euh, c'est complètement sans précédent, donc on lui dit « Ah ouais, ben là, ce serait mieux que que vous restiez pas immédiatement à côté de votre mari, on ne sait pas exactement ce qui peut se produire, mais, bof, tout ça, ça ça reste des belles paroles, puis elle va quand même aller passer chaque nuit avec lui, pendant les jours qui lui reste à vivre, en fait, avec une, une irradiation aussi intense que ce que son mari a vécu. Il lui reste environ deux semaines à vivre, puis c'est épouvantable, ça va de pire en pire. Mais ce témoignage-là se termine par cette femme-là qui dit, « Ben, moi, je ne vous ai pas parlé de la mort, je ne vous ai pas parlé de radiation, moi, je vous ai parlé de l'amour, moi, j'aimais mon mari et je l'ai accompagné jusqu'à la toute fin. » Puis c'est ça, en fait, qui va prendre complètement au tri par la multiplicité des témoignages, donc tout plein de points de vue individuels sur un événement particulier, puis tout le foissonnement qu'il va y avoir autour. Ça fait qu'il n'y a pas réellement de version vraie ou de version officielle des événements, puis même de temps en temps, on finit par déraper dans la légende urbaine. Euh, On dit que, par exemple... euh, on leur suggérait de boire de la vodka parce que ça protégeait des radiations, euh, ou bien on raconte l'histoire d'une femme qui, après l'événement, aurait donné naissance à un hérisson. Euh, là, on... Non, c'est vrai, on sait que c'est. On sait que c'est pas vrai. Donc en fait. Tout ce qu'on peut faire, c'est, c'est cerner des espèces de, c'est cerner des, des tangentes, des événements récurrents. Un des événements qui revient très très souvent, c'est le manque de transparence des dirigeants oh. envers la population. On ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on le fait assez vite On veut pas que les euh, habitants de la région cèdent à la panique, donc. L'évacuation se fait très, très tard. Les consignes sanitaires sont contradictoires aussi. On leur dit « oui, oui, pas de problème, vous pouvez continuer de manger les légumes, faut juste les laver avant. faut pas étendre le linge sur euh, la corde à linge pour le laisser sécher à l'air parce que l'air est contaminé. » Toute la documentation sur la physique nucléaire, sur la radiation disparaît mystérieusement des bibliothèques. Au départ, il y a des gens qu'on va envoyer dans les villes pour l'évacuation, pour euh, balayer des débris, par exemple, euh, pour euh, retourner la terre aussi parce que la terre est contaminée. Au départ, on leur fournit des euh, des dosimètres, les euh, les fameux compteurs pour mesurer la radiation. Puis ben, après la première semaine, les 12 mètres disparaissent mystérieusement. Euh, les gens, leur promet des primes pour aller travailler euh, à Tchernobyl, puis à Pripyat, qui est la ville juste à côté. Euh, mais c'est pour des gens dont le reste de la vie va être impacté par ça. Où la, prime, la prime en rouble ou la prime en vodka, pff, on s'en fiche un peu une autre chose qu'on va mettre en lumière, je ne sais pas à quel point c'est cliché de dire ça, mais c'est un peu une espèce de portrait de la personne soviétique qui est fortement dichotomique. Il y a vraiment deux pans de la personne soviétique. La première qui est la personne que tu vas être devant euh, devant le parti, devant l'armée, au sein de ta communauté, puis le pan opposé qui va être ben, les pensées que tu vas garder pour toi, euh, les discussions que tu vas avoir dans ta cuisine avec des personnes de confiance, euh, le fait qu'il y a énormément de choses qui disparaissent par le marché Noir, on n'est pas supposé consommer la viande de Tchernobyl, mais finalement, on finit par la consommer quand même, juste moins cher, puis dans un village beaucoup plus loin. Euh, le fait, par exemple, que le dirigeant du Colcaus a des privilèges particuliers qu'il peut faire affréter un train pour lui tout seul pour évacuer ses biens, évacuer sa famille, puis personne ne va le remettre en question. Puis aussi, une autre, des choses, une autre des choses qu'on va voir, c'est, compte tenu que les consignes sanitaires sont contradictoires, compte tenu personne n'a vraiment l'air de savoir euh, quoi faire avec ça, ben ce serait comme un peu contradictoire de considérer que Tchernobyl, c'est quelque chose qui est terminé. T'sais, oui, ça s'est passé en 1986, mais ben, la radiation, on n'a absolument rien à foutre. Puis, à partir du moment où est-ce qu'il est établi ou clairement établi parmi la population que, ben, en fait, la radioactivité, c'est quelque chose qui va rester, malgré la zone d'exclusion qu'on va avoir, euh, avoir établie euh, autour du, euh, du centre de l'explosion. Il y a encore une zone d'exclusion de 30 km autour de la centrale de Tchernobyl, mais à partir du moment où est-ce qu'il est établi que ça va durer plus longtemps qu'une espérance de vie humaine, que ce soit 100 ans, que ce soit 200 ans ou même euh, 48 000 ans, euh, le rendu là, c'est un désagrément comme un autre. Quand je parlais de, quand je parlais de la personne soviétique, euh, chez les Biélorusses en particulier, euh, ils ont vécu la famine, ils ont vécu la guerre, euh, bof, la radiation, c'est un désagrément comme un autre. Et il y a même des gens qui retournent à Tchernobyl aussi parce que, ben c'est là qu'ils habitent, c'est la terre de leurs ancêtres. Tout ça va créer une espèce de, 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 de clash très puissant entre le danger, puis ce que les gens vont faire finalement, il y a des militaires qui vont euh, surveiller la zone d'exclusion par exemple, les gens veulent retourner chez eux, puis les militaires disent « Ah ben non, vous pouvez pas venir, euh, vous pouvez pas venir, c'est dangereux. »« Ouais, mais là, euh, c'est dangereux. Oui, oui, je veux bien, là, mais là, est-ce que ça veut dire que je peux pas récolter mes patates? Moi, je suis là pour récolter mes patates. » Donc oui, Tchernobyl, ça veut dire que tu peux pas récolter tes patates. C'est ça qui va, euh, c'est vraiment ça qui va prendre au trip, c'est l'aspect très très quotidien, c'est... c'est aussi euh, le récit des euh, le récit des victimes qui vont euh, raconter à quel point elles sont stigmatisées quand on va les mélanger avec d'autres personnes dans la population. À partir du moment où on entend parler qu'ils viennent de Tchernobyl, le tout à coup, ils deviennent un être humain à part. Même chose pour les enfants dans les écoles. La seule petite fille qui vient de Tchernobyl dans sa classe ben, va se faire euh, va se faire rejeter par les autres élèves. Euh, même chose d'ailleurs, il y a quelqu'un qui va faire un parallèle avec les victimes d'Hiroshima. Je crois qu'elle n'avait le droit de se marier entre elles pour justement diminuer les risques de contamination, ou euh, etc. Il y a même une des personnes qui va dire « ben C'est un peu drôle parce que nous, on parle pas de Tchernobyl entre nous, c'est vraiment juste quand il y a un étranger qui vient et qui se met à poser des questions qu'on en parle, mais dans la vie, on n'y pense pas. » Donc, c'est ça qui prend le plus au trip, c'est que tout ça est incroyablement incarné, puis le fait que Svetlana je va complètement s'effacer devant les récits des gens, euh, je pense que c'est... Un devoir de mémoire essentiel, parce que Tchernobyl existe encore. Euh, encore aujourd'hui, les, euh, les écrits de ce Svetlana Alexievich euh, ne sont pas diffusés en Biélorussie. Puis même si on essayait de se procurer la version russe, ben elle est très très chère, donc ça va décourager les gens de les acheter. Puis j'apprenais il y a pas longtemps aussi que Svetlana Alexievich euh, faisait partie d'un groupe euh, qui s'opposait à l'élection du dernier premier ministre euh, de Biélorussie, qui est Alexander Lukashenko. Euh, ça fait 25 ans qui est premier ministre de Biélorussie, les élections sont clairement truquées. C'est un secret pour personne. Puis, encore aujourd'hui, elle n'a pas la permission de quitter la Biélorussie. Puis elle disait qu'elle se sentait un peu privilégiée parce qu'il lui arrivera probablement rien de mal. Elle est protégée parce qu'elle est connue, mais ce n'est pas le cas de d'autres personnes qu'elle connaît, d'autres, d'autres journalistes, d'autres blogueurs.
1: Est-ce qu'elle aborde aussi le tourisme qu'il y a à Chernobyl maintenant
7: en fait, c'est comme ça que se termine le recueil après tout ce foisonnement de témoignages. On a un petit, petit encart de journal euh, qui fait office de conclusion qui dit « ben voilà, maintenant, dix euh, ans après la catastrophe, euh, le tourisme à Tchernobyl est ouvert. Évidemment, c'est pour de l'argent, donc tu peux venir euh, constater euh, le désastre nucléaire de tes propres yeux.
1: » Oui, parce qu'il y a des influenceurs qui se prennent en, en selfie euh, là-bas, genre « j'y étais, moi aussi, là mm-hmm. ». C'est euh, assez euh, troublant. mais ben, malgré tout, je me dis que ça doit
7: être fascinant à contempler, mais ça va occulter complètement euh, toute la
1: souffrance associée au, au, au lieu, à l'explosion, au désastre. Tu l'as dit, en plus, il y a quand même encore une zone d'exclusion, ça, c'est encore... Ça, ça va être actif encore pour super longtemps, là, mm-hmm. la radioactivité dans, là-bas, puis mais c'est, En tout cas, ce que je trouve intéressant dans le livre dont tu nous parles aujourd'hui puis que je n'ai pas lu, c'est que c'est vraiment l'aspect humain qui est présenté parce que souvent, c'est l'aspect politique auquel on a accès puis pas nécessairement l'aspect des humains parce que c'est des humains qui vivaient là, qui vivent encore là, qui viennent de là, <rire> qui sont touchés par cette situation-là, qui ont perdu ouais. des proches. Donc, c'est, c'est beaucoup plus grand qu'un aspect politique. Oui,
7: absolument. Où on a uniquement l'aspect scientifique, mais... Ça ça est vécu complètement, les gens qui habitent là.
1: Tu nous rappelles les références, s'il te plaît?
7: Oui, donc, euh, de Svetlana Alexievitch, euh, prix Nobel de littérature, je l'avais pas dit, mais elle a gagné le prix Nobel de littérature en 2015. Une des rares femmes. Hein? <rire> Une des rares femmes euh, et la seule femme de langue russe aussi. Euh, donc, ça s'appelle « La supplication, Tchernobyl, chronique du monde, après l'apocalypse ».
1: C'est publié chez qui? Euh, c'est publié chez J'ai lu. Merci beaucoup, Émilie roy Ça fait plaisir. Avant de se quitter pour la semaine jusqu'à lundi prochain, j'aimerais vous faire une suggestion d'activité. C'est les correspondances des semaines qui ont débuté le 5 août et qui se poursuivent jusqu'au 26 septembre 2021. C'est la 19e édition et le thème cette année, c'est « L'esprit des lieux ». J'ai eu la chance de discuter avec les porte-parole de l'événement un peu plus tôt cette semaine, soit Maude Guérin et Christian Vézina. Et je leur ai demandé pour commencer ce que c'est au juste les correspondances d'Isman.
8: Ben, les correspondances d'Isman, c'est un festival avec lequel je suis tombé en amour parce que c'est un festival littéraire et campagnard, comme moi. C'est un petit gars de la campagne qui a découvert la poésie un jour et qui s'est donné la mission de la faire découvrir par un maximum de gens. Et ça, c'est un festival littéraire qui s'est donné la mission de faire découvrir la littérature par un maximum de gens, mais aussi, de là l'idée de correspondance, de les faire écrire. Et tout ça se passe à la campagne, alors je m'y sens comme à la maison, bien sûr, et comme c'est donc une espèce d'histoire d'amour entre moi et le festival, et que je suis aussi en amour avec l'autre porte-parole, alors c'est sûr qu'elle est arrivée dans le décor assez rapidement.
4: Je savais pas exactement au départ, euh, bon, je ne suis pas allée souvent aux correspondances, sauf pour y participer avec Christian, c'est Christian qui m'a amené aux correspondances. Et on a eu l'occasion d'y participer quelques fois, lui et moi. Et là, je suis tombée en amour avec le public de là-bas. Les gens qui venaient écouter euh, ce qu'on faisait et qui étaient vraiment amoureux de la littérature. Et moi, ben à l'âge de 14 ans, mon euh, mon histoire d'amour avec les mots, avec les textes de théâtre, ça a été euh, fulgurant, ça a été rapide. Et c'est grâce à ça que je suis devenue actrice. Ça a commencé vraiment par des textes quand je suis devenue actrice. Parce que, bon, quand tu viens d'une petite ville comme la tuc Euh, c'est difficile d'avoir le rapport euh, physique euh, et aller voir des shows parce qu'on n'avait pas de salle de spectacle. Alors, j'ai commencé par lire le théâtre avant de le voir sur scène ou de le jouer.
8: On a fait des trucs ensemble, mais un jour, on a fait un truc ensemble qui n'était pas prévu. On m'avait demandé de reprendre un spectacle que j'avais créé à la grande bibliothèque du temps de Mme Bissonnette, un hommage à Miron, une lecture-spectacle que je donnais avec Robert Lalonde, un duo. Et puis, le matin de la représentation à Eastman, on l'avait pas fait avec, avec Robert depuis cinq ou six ans, cette affaire-là, on l'avait répété quelques fois, mais Robert a eu un problème de santé très momentané, mais important, quand on l'a vu sortir de l'auto, on a compris qu'il fallait annuler, mais c'était n'était pas possible. Et la personne qui est ici avec nous a eu l'innocence, la pureté, la générosité de dire « ben je pourrais peut-être le remplacer à une heure d'avis ». On a donc passé l'heure du dîner à travailler de la poésie de Miron, à travailler les dialogues du show, le, le, la mise en scène. Le... Ah, Puis on l'a fait ensemble et c'est un immense souvenir, hein
4: alors, écoute, c'est un moment de grâce. Moi, j'appelle vraiment ça un moment de grâce. Premièrement, Gaston Miron, je veux dire, c'est pas le poète le plus facile à lire à première vue. Euh, et j'avais jamais vu le spectacle en question. Tu sais, j'aurais pu l'avoir vu avant. Fait que je venais assister au spectacle avec Robert, que, que j'adore, et avec Christian, et là, que j'adore aussi. Et là, j'arrive là-bas. Et j'ai fait, ben là, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment de la naïveté. Quand j'ai dit, est-ce que je peux peut-être le remplacer, c'était vraiment une joke, parce qu'écoute, Robert est un homme, moi je suis une femme, je ne peux pas remplacer ce qu'il fait. Et euh, finalement, justement, on s'est assis pour dîner, et là, euh, Christian a commencé à me donner des notes. Et écoute, les moments qui ont euh, précédé cette lecture-là, J'entendais les rumeurs dans la salle. J'avais mal au ventre. Je pense que je me suis jamais sentie comme ça. En tout cas, rarement. Physiquement et mentalement. J'étais hyper concentrée. Je me suis dit, OK. Puis là, je disais à Christian, je dis OK. Là, si tu fais ça, je fais ça. OK. Si je réponds pas, si je passe assez vite pour toi, tu me le diras, tu me feras un petit signe. Écoute, j'étais vraiment là dans tous mes états. Et Christian aussi, je crois. Et ça a été Écoute, les gens étaient tellement avec nous, tellement généreux. Et c'est là que j'ai découvert le public d'Histman formidable qui aimait être là et qui ont dit, mon Dieu, on assiste à quelque chose qu'on n'aura jamais vu, je veux dire, c'est, c'est, c'est inédit, là, tu sais, dans l'histoire des correspondances. J'ai, j'en ai encore des frissons, je t'avouerai, quand je pense à ça.
8: Fait que toujours est-il que c'est ça un peu, Histman, il, il arrive de la magie dans cette rencontre entre la campagne et la littérature.
1: Comme vous avez pu l'entendre, les Correspondances des semaines, c'est un festival qui est particulier et où tout peut arriver. Les activités se déploient en deux grandes périodes, comme deux volets dans les Correspondances des semaines cette année. Du 5 août au 5 septembre, on peut participer à des parcours. Donc, j'en ai parlé avec les porte paroles
8: on nous a contacté d'abord, pas pour être porte-parole, d'abord en fonction des parcours littéraires, parce qu'il y a le parcours des couleurs, mais il y a le parcours aussi des sens, et on nous associait donc au, au parcours des sens, en nous demandant dans un premier temps de lire des textes, mais après ça... On nous dit, « Ouais, peut-être lire des textes, mais ce serait peut-être bien aussi que vous improvisiez un peu au sujet des sens, et puis tout ça, le mandat s'est élargi. » Et on a fini par aller faire ensemble là, des, des capsules où moi, je me lâchais lousse sur les sens, et où Maud, le plus souvent c'était Maud, sauf pour une, une capsule, je pense, qui lisait les extraits euh, littéraires. Mais on s'est impliqué beaucoup, on a adoré faire ça, on a adoré la rencontre avec euh, l'équipe, tellement que Maud a choisi plusieurs, tu sais, il y avait des trucs suggérés mais elle a choisi de son prof chef plusieurs autres extraits, comme moi aussi je suis arrivé avec mon Michel Garnaud les sandwichs aux tomates là. c'est quand tu parles du goût, il faut que tu dises un poème de Michel Garnaud, c'est nécessaire Je
4: choisis entre autres aussi de dire deux textes de Christian, parce que bon, Christian est très humble par rapport à ses textes et euh, il dit pas souvent, tu sais qu'il écrit, qu'il est, bon, donc et, il se commet pas souvent à ce niveau-là donc je dis, Christian, pourquoi on choisit pas deux de tes textes, d'ailleurs il vient d'écrire un, un recueil et on on va piger là-dedans, puis on va dire tes textes. On avait le goût d'apporter une, une, de l'eau au moulin, puis d'être généreux là-dedans, puis de dire, regarde, Étienne, on a parlé à Étienne Beaulieu, puis on a dit, on peut-tu aussi choisir des textes qui nous tentent de dire, tu euh, puis d'improviser à travers ça. Et Christian, lui, euh, au début de la capsule, improvisait sur le sens en question, soit l'intuition, soit l'odorat, la vue. Et on était dans la nature, Iceman, dans des lieux extraordinaires où les gens vont pouvoir se promener en voiture, en vélo, ou à pied, et, euh, et avec une carte qui est rechargeable, ils peuvent euh, écouter ça sur leur téléphone, écouter les capsules. Il paraît que ça a donné un très beau résultat, on ne l'a pas vu encore, là, mais il paraît que c'était très euh, festif. Quand même. Mais
8: ce qu'on, ce qu'on sait, c'est qu'il y a comme effectivement deux parcours, un sur une plus grande distance, les étapes sont plus éloignées, puis un sur une distance plus courte, et soit les, les sens et les couleurs, et chaque parcours vient avec des lieux, en particulier parce que ça s'appelle l'Esprit des lieux cette année. Et puis euh, là, il y a aussi, dans ces lieux-là, des boîtes aux lettres, parce que faut pas perdre l'idée de correspondance. C'est aussi, il se mène un grand concours d'écriture, ou en tout fait, un grand parter d'écriture, où les gens sont invités à écrire des lettres qui mettent dans les boîtes, qui sont au, à toutes les étapes de ces différents parcours euh, littéraires et numériques, et euh, audio et vidéo, là, en fin de compte
1: le parcours littéraire des sens peut être réalisé de façon interactive à partir du site Internet, lescorrespondances.ca. Et sinon, le parcours littéraire des sens, le parcours des couleurs ainsi que le parcours jeunesse se déroule en personne dans le beau village d'Isman. Mais il y a un deuxième volet, je vous ai dit premier volet, donc du, ça, les parcours c'était du 5 ou au 5 septembre, mais du 5 septembre au 26 septembre, ce sont des grandes entrevues qui sont réalisées. Et là encore, les porte paroles sont très impliqués.
8: Ça ben, aussi, aussi, c'est une nouveauté. Là, là, c'est le contraire. On était porte-parole déjà, et là, ils ont dit, ben, « Vous pourriez peut-être lire pendant les rencontres. » Ben je dis, Bien sûr qu'on va lire pendant les rencontres. » Et euh, les rencontres sont conçues de façon générale, pas toutes. Il y en a une qui est différente, d'ailleurs, vous, vous pourrez en parler. Mais en général, c'est une rencontre entre deux auteurs, euh, un auteur ou une autrice, bon, et euh, un animateur. Et il y aura donc parfois moi, parfois Maud, pour lire les extraits des heures autour duquel la, la discussion euh, s'articule.
1: Donc, ces grandes entrevues se dérouleront les quatre dimanches du mois de septembre. C'est au Théâtre de la Marjolaine, qui est situé à Eastman. Et ce sont des entrevues, généralement, qui durent 60 minutes. Je vais vous donner la liste, juste pour vous donner envie d'y assister, vous aussi. Donc, le 5 septembre, sous la thématique « Le lieu perdu », il y a Robert Lalonde et Yvon Rivard. Pour un lieu intérieur, c'est Hélène Dorion et Nicolas Lévesque. Le 12 septembre, un lieu confiné avec Dominique Fortier et Marie-Hélène Poitras. À 15h, un autre lieu avec Simon Boulris et Francine Ruel. Le 19 septembre, c'est un peu différent parce que là, ça va avoir lieu un peu plus tôt, c'est une seule activité cette fois-ci, c'est à 11h. Les lieux mythologiques avec Brian Perrault et cette activité est animée par mes bons soins. Le 26 septembre, pour la dernière journée des correspondances des semaines pour cette 19e édition, il y aura à 13h les lieux ancestraux avec Joséphine Bacon et Michel-Jean. Et par la suite, à 15h, ce sera lieu de parole avec Claudia La Rochelle, Gabrielle Bouillane-Tremblay, Melika Abdelmouven, et bien sûr les lectures des porte paroles Maude Guérin et Christian Vézina. Je vous invite à consulter le site internet lescorrespondances.ca pour avoir accès à toute l'information. Vous allez avoir l'information sur les différents parcours, dont le parcours que vous pouvez aussi réaliser en ligne. Également, vous allez pouvoir trouver toutes les informations sur les grandes entrevues ainsi que des liens pour vous procurer les billets pour les grandes entrevues. La grande entrevue avec Brian Perrault est gratuite et euh, les parcours aussi sont gratuits. Donc, c'est tout pour Bouquin Confidence cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Larry Tremblay. Merci aussi à nos autres invités, Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Quenel. Merci à nos chroniqueurs Émilie roy et Gilles Chaumel. Merci également aux porte-parole des correspondances dix semaine, Maude Guérin et Christian Vézina. Restez à l'écoute de ces CKRL. C'est les Saints patrons de la COUFEN qui suivent à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine.